0: Empathie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, einige von euch werden sie kennen, ist Andrea Beck. Andrea Beck ist äh, Kinderosteopathin. Hallo Andrea. Hallo Rediger. Wir haben letztes Mal also da, es ist drei Jahre fast her.
1: Juli 2020.
0: Hm. Also fast, fast drei Jahre. Ähm. Da haben wir darüber geredet, was Kindern geschieht in der Zeit von Corona. Jetzt ist die Corona-Zeit vorbei und du hast ähm, ganz sicher andere oder neue Erlebnisse mit Kindern gehabt und mit Eltern gehabt, äh, die bei dir in der Praxis gewesen sind.
1: Ja, es war jetzt eine lange Zeit, wobei sie manchmal dann wiederum ganz kurz einem vorkam. Und ich musste jetzt auch schon mal nachgucken, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben und musste feststellen, das war ja 2020. Ich habe ja. gedacht, das war glaube ich 21. Nee, aber es war 2020. Mhm. Ja, und ähm, es tat mir damals wirklich gut, darüber zu sprechen. Und ähm, wir haben da Zeit durchlebt äh, mit den, mit den äh, Kindern und mit den Eltern. Ähm, und wie wir schon vorher im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen haben, ähm, wir leben in einem sehr ländlichen Gebiet, ähm, also nicht wie hier jetzt in Berlin in der Großstadt. Und ähm, ich denke, wir hatten den großen Vorteil, dass wir ähm, doch noch etwas mehr Freiraum hatten und Luft hatten und äh, so die Kinder und die Familien äh, vor diesen großen Einschränkungen doch etwas ähm, schützen konnten. Und ähm, trotz alledem gab es Vorkommnisse, die nicht tolerabel waren. Und äh, die Eltern haben dann schon auch Geschichten erzählt. Und man hat dann eben auch bei den Kindern schon gemerkt, wie die ähm, in gewisse Bahnen geleitet worden sind. Also ähm, es kamen zum Teil dann auch Kinder zu mir in Behandlung, die keine Maske tragen mussten, aber die mit Maske kamen.
0: Also die keine Maske tro- tragen also die mussten? Also
1: ja, die, war, die, die waren noch keine sechs Jahre alt mhm. und sie kamen dann, die saßen dann im Wartebereich mit Maske und ähm, ich habe dann immer dann gesagt, bei mir muss, müssen diese Kinder keine Maske tragen. Und es gab aber dann Kinder, die fanden das ganz toll, aber waren wirklich ganz, 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 ganz wenige. Und ähm, aber ja, ich ähm, habe mein, meinen Behandlungsraum auch so äh, im Haus, wo, da muss man zuerst mal durch einen ganz langen Flur laufen und da gibt es dann auch viele schöne Dinge für die Kinder zum Betrachten. Da stehen dann Bobbycars und andere Fahrzeuge. Da gibt es dann schon einfach so einen Spielcharakter und dann, dann ist schon mal so gewisse Hemmungen mhm. auch wiederum weg. Dann lösen die sich so, lö- Ja, dann ist das schon wieder so ein bisschen spielerisch und mhm. dann... Ähm, möchte ich aus, oder viele sagen dann auch, wenn da reinkommen, ach, das ist ja schön hier. Ähm, dann sagt er, ja, das ist ein Spielzimmer und ein Spielzimmer hat einfach einen anderen Charakter wie jetzt ein Behandlungsraum
0: oder ein Wartezimmer beim normalen Arzt, so ja, Zeitungen genau. liegen da, die Sitze. Ja genau, sitzen, ja, genau.
1: Naja, das, das ist bei uns ganz entspannt. Hmm. Ja. Und ähm, ich habe dann aber auch in, diesen, in dieser Zeit so die Erfahrung gemacht oder das Empfinden gehabt, dass ähm, dass auch, auch dann auch nur hauptsächlich die Leute zu mir kamen, die ähm, nicht diese Angstbesetzung hatten. Ich hatte nur einmal, ich weiß nicht, ob, das, ob ich das letztes Mal schon erzählt hatte, da hatte ich eine Mama und die, ähm, weil ich dann gesagt habe, dass ich ohne Maske arbeite, ähm, die, die, ähm, die war dann in dieser Panik und wir haben uns dann geeinigt, äh, dass ich dann in der Behandlung eine Maske aufsetze und zur nächsten Behandlung geht sie zur Kollegin. Und sie war mir dann so dankbar darüber, dass ich quasi ihr so entgegengekommen bin. Mhm. Und dann habe ich dann auch das Gefühl gehabt, man darf nicht immer so auf eine Seite gehen und sagen, ich bin jetzt gegen diese ganzen Maßnahmen, weil ich das nicht verstehen kann und nicht gut finde und verurteile alle anderen, die jetzt nach diesen Maßnahmen sich verhalten diese, diese Zwichtigkeit wollte ich einfach loswerden. Und ich habe mir dann auch den Kleber an die Scheibe gemacht. Bei uns sind alle willkommen, mit oder ohne Geh. Und das war mir so wichtig. Es war mhm. für mich wichtig, die Kinder zu behandeln, dass es den Kindern gut geht, dass es den Eltern gut geht. Und wir lassen Corona in dem Moment einfach außen vor. Ja? Ich hatte ein Ohr dafür. wenn die, Viele Mamas kamen dann auch und haben dann erzählt, Sie wurden nur kurz vor dem Entbindungstermin wirklich gedrängt aus ärztlicher Sicht oder von ärztlicher Seite, dass sie sich noch gegen Corona impfen lassen sollen und auch gegen Grippe impfen lassen sollen, ähm, mit der Begründung, wenn sie jetzt entbinden und sie erkranken, dann könnten sie sich um ihr Kind nicht kümmern. Und ja, natürlich, wenn jetzt so ein Mediziner einem solche äh, Argumente dann vorbringt, äh, in dem Moment wird man vielleicht dann auch schwach und macht es dann. Und da haben sich viele Mütter dann impfen lassen. Hm. Und andere waren aber dann, die waren dann tough. Und die haben gesagt, warum soll ich denn das machen? Ähm, haben sie nicht gemacht. Ja,
0: es gibt, es gibt halt diese, ich sag mal einfach zwei Kategorien von Menschen. Das eine sind die, die sich um ihr Leben kümmern. Also die selbstständig sind und ihr Leben kümmern, die brauchen niemanden, den sie fragen, soll ich heute die Butter nehmen oder die Margarine, sondern die machen das selbstständig. Und dann gibt es die, die aber fragen und die sich unsicher sind, weil sie sich nie darum gekümmert haben, in ihre eigene, in ihr eigenes Erwachsenenleben zu kommen, wo sie Eigenverantwortung tragen und so weiter. Ne? Mhm. Wo sie selbstständig ihr eigenes Leben wirklich leben mhm. und sie auch fragen, was will ich eigentlich wirklich leben? Mhm. Und nicht, was lasse ich mit mir machen, nur weil ich Geld verdiene oder sonst etwas. Oder mhm. ich mache dann die Arbeit in einer Schule. Hauptsache, ich kriege eine Eins, aber ich frage mich gar nicht, warum ich die Eins haben will. Mhm. Oder so. Es gibt diese beiden Menschen und diese, diese einen Menschen, die vieles mit sich machen lassen, die leben halt in einer Gehorsamstruktur. Also die gehorchen den Autoritäten, auf Deuvel komm raus kann man fast schon sagen, die machen das. Und die sind dann auch erschrocken, wenn jemand keine Maske trägt in der Zeit von Corona und wollen dann, dass der andere die Maske trägt. Und ich finde es gut, dass du, dass du das ansp- angesprochen hast, dass du das nämlich dann trotzdem machst, weil du die Angst der anderen wahrnimmst und auch für, für echt nimmst. Ja, Wir haben ja wirklich ja, Angst. Ja. Ja, ja, weil das
1: war nämlich eine Medizinerin, die ähm, in der Anfangszeit in der, ähm, auf Intensiv gearbeitet hat und sie, sie hat dann wortwörtlich gesagt, sie hat die Leute verrecken sehen. Also die hat eine, ja. die hat eine Traumatisierung durch und, ähm, und auf sowas muss man eingehen. Also dann kann man jetzt sagen, die spinnt. Ja, geht nicht. Also und dann äh, muss man einfach in den, in den Konsens gehen und dann muss man sagen, okay, wie können wir das Problem jetzt lösen und wenn jeder auf den anderen etwas zugeht, dann findet man auch einen gemeinsamen Nenner. Mhm. Ja. Man muss ja deswegen nicht sein Gesicht verlieren. Ja. Nein, man
0: darf auch nicht aggressiv da reingehen und als, ja. oder als Besserwisser da reingehen, mhm. das ist für den anderen schon aggressiv, weil dann der andere die Angst, die er hat, nicht wahrgenommen mhm. fühlt.
1: Und Ich muss sagen, ähm, ich ich bin auch von Anfang an so in diese Schiene reingekommen, dass ich dann am Anfang diese Leute alle verurteilt habe. Da habe ich gedacht, wie blöd sind die denn? Wieso tragen die alle ihre Masken? Und wieso machen die das alles so? Und und Mhm. wieso haben die so Angst? Und ähm, und dann habe ich irgendwann aber, aber... habe ich so das Gefühl gehabt, nee, das ist nicht der richtige Weg. Man muss auch eine gewisse Toleranz und wenn man einfach auf den anderen zugeht und sagt, du hör ich mal her, ich habe das Gefühl, du, du bist da in einer Angst drin und wie können wir dir die Angst denn äh, vielleicht helfen abzubauen? Ähm, dann ist das finde ich ein viel besserer Weg, wie jetzt zu sagen, nee, also mit dem möchte ich nichts zu tun haben, weil das war ja für uns so. Die anderen wollten ja mit uns nichts zu tun haben oder die haben mhm. uns verurteilt. Und wenn, Das ist ja wie Krieg. Mhm. Ja? Und wenn man dann gegeneinander kämpft, dann kann man ja nie in Frieden schließen. Mhm. Und wir brauchen ja einen Frieden mit uns und unseren Nachbarn. Ja,
0: gesellschaftlich und, brauchen wir den.
1: Ja, und äh, aus dem Grund äh, habe ich jetzt aus dieser Zeit für mich gelernt, dass ich viel, viel toleranter meinen Mitmenschen gegenüber bin.
0: War das so eine Art Privatschulung?
1: Ja, ja. ein
0: Privatseminar quasi. Ja, so. ja. Und du gelernt hast dann, ja, und als dass es das nicht Ma- gut ist, wenn man, wenn man die verurteilt, sondern wenn man mit ihnen zusammen etwas
1: macht. Ja, weil am Anfang war ich oft auch so, ich, ähm, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich da schon erzählt mhm. habe, aber ich hatte auch einmal einen Papa, der, der kam schon, schon dreimal mit seiner Frau und beim dritten Mal kam er mit der Frau nicht, da kam er allein mit dem Baby und dann wollte er unbedingt, dass ich die Maske aufsetze. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich habe eine Befreiung und ich M- möchte das auch nicht und ich kann das auch nicht. Und er wollte mich da dazu zwingen. Und dann habe ich gesagt, er soll bitte sein Baby wieder einpacken und er soll bitte die Praxis verlassen. Und dann hat er mit mir da eine Streiterei anfangen wollen und habe ich gesagt, nein, ich möchte ihn jetzt einfach bitten zu gehen. Und dann ist er dann, hat, war, ist er im Zorn gegangen und dann hat er mich dann auf, ich glaube auf Facebook oder, mhm. oder also auf irgendeinem so Kanal hat er mich dann Achtung, Achtung, diese Frau und da ist man ja machtlos, um man kann ja nichts machen. Nee, das da hat mich natürlich nicht. am Anfang sehr getroffen und irgendwann habe ich gedacht, naja gut. War das in der Anfangszeit Corona? Ich war, ja, ich denke schon, dass das schon 2020 war. Mhm. Ja. Und ja, das, das macht einen natürlich schon etwas, ähm, ja, das, das belastet. Also ich hatte schwere Zeiten, weil ich halt, ähm, ich bin dann so jemand, wenn ich eine Maskenbefreiung habe, dann habe ich die, dann habe dann halte ich mich auch da dran und nicht, weil es dann bequem ist, dass ich dann irgendwo leichter in ein Geschäft komme oder äh, wie auch immer, dann setze ich halt kurz die Maske auf, das tue ich nicht, da bin ich dann ganz konsequent und das muss ich vielleicht noch anführen. Nach unserem letzten Gespräch mhm. bin ich dann raus und habe gedacht, jetzt habe ich noch Zeit, habe gedacht, ach, jetzt fährst ich ins KDW, das ist eigentlich immer ein Besuch, wenn ich in Berlin bin. Und dann war schon so eine Menschenmasse da davor und dann habe ich gedacht, ach, tue ich mir das jetzt an? Ja doch, dann war Security, der eine wollte mich nicht reinlassen, der andere hat dann gesagt, nein, Sie dürfen rein und ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in unserem schönen Haus. Wenn ich da rein habe, mich gefreut und dann kam wieder ein Security-Mann. Ähm, mhm. Dann sagt er, nee, also das Attest, nee, also geht ja gar nicht. Und dann hat er mich rausgeworfen. Und dann bin ich raus und dann habe ich zu diesem netten Security-Mann hab ich gesagt, so, jetzt möchte ich Ihnen aber nur, dann war eine ganze Menge immer nur draußen, ich habe das dann ganz laut gesagt und dann habe ich gesagt, wissen Sie, Sie haben mir jetzt einen wunderschönen Aufenthalt in Ihrem Hause gewünscht und Ihr Kollege hat mich jetzt rausgeschmissen. Und ich werde in meinem Leben das KDW nicht mehr betreten. Ich war so fertig, ich bin dann am Wittenbergplatz in die U-Bahn, ich habe nicht mehr gewusst, in welche Richtung ich einsteigen muss. Ich habe meinen Mann angerufen und gesagt, ich weiß jetzt, wie sich Menschen fühlen müssen, die diskriminiert werden. Mhm. Das war für mich eine Erkenntnis. Ich, ich, mir sind Tränen runter, klar, ja. ich war so fertig. Und Das, das war, war auch, auch eine, eine Erkenntnis. ganz
0: tiefe Demütigung. So ja,
1: und dann habe ich gedacht, jetzt weiß ich, wie das Menschen gehen muss, die mhm. auf andere Weise eben gedemütigt werden.
0: Scheiß Kanacke, sowas zum Beispiel. Ja, Ist das das Gleiche?
1: Ja, und ich frage mich jetzt immer... Ähm, Hinter jedem Menschen steckt ja irgendeine Geschichte. Und solange ich die Geschichte nicht kenne, kann ich über denjenigen nicht urteilen.
0: Das ist die Empathie, die den meisten leider abhandengekommen ist. Ja. nicht nur in der Corona-Zeit, sondern schon davor durch das System, ja. das wir leben. Ja, ja. Wenn ich den anderen nicht, äh, wenn ich den anderen angucke und mich selbst darin nicht sehe, fehlt mir Empathie, dann kann ich mit, ihm, mit dem eigentlich werten oder moralisch machen, was ich machen möchte, dann kann ich ihn so abwerten, dass er für mich gar kein Mensch mehr ist. Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich das Kernthema von dem. Hannah Arendt hat das gut beschrieben in ihren Büchern über über tyrannische Systeme. Mhm. Dass genau das 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 Problem eigentlich ist, dass ich den anderen nicht mehr erkenne. Mhm. Und der eine hat hat sich aber in dir gesehen, der gesagt hat, ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Der Mhm. andere nicht. Und der hat dann, sie, äh, dich dann rausgeschmissen. So, mhm. ne? Und diese Erlebnisse haben wir ja alle gehabt, die wir jetzt so äh, durch ja, die, die Corona-Zeit gegangen sind. Ja, die habe ich nicht,
1: nicht einmal nur. Ja, ja <lacht> genau, öfter. mehrfach. Mhm.
0: Und äh, es gibt Filme im Internet, ähm, die sind also so brutal teilweise. Ne? Das gibt, Bis zu K.O., wo die Leute K.O. geschlagen wurden. Aber da muss ich dann
1: wieder sagen, meine, meine Kinder haben dann immer gesagt, weißt du, Mama... Wir müssen ja auch wieder weiterleben. Wir, wir sind ja noch jung und wir, wir haben ja Zukunft vor uns. Ja. Und wenn wir uns jetzt so in, diese, in dieses Thema negativ reinbegeben, dann macht das Leben für uns alles keinen Sinn. Und wir haben ja Kinder, die müssen wir ja auch in die Zukunft bringen. Und wir müssen ihnen das zwar vorleben, wie wir uns das gut vorstellen, aber wir können jetzt nicht sagen, alles ist jetzt blöd und schlecht und es wird nichts mehr und... Ähm, Ja, dann, man muss ja auch wieder ein Licht am Ende des Tunnels sehen und ähm, und wie wie wir ja schon gesagt haben, die Familien, diesen Familienverbund, das ist ja das Wichtige und ich muss sagen, das hat uns jetzt wiederum, also zumindest in unserer Familie oder in unserem Freundeskreis, hat uns das ähm, schon geholfen, über diese Zeit zu kommen und und ich denke, da gibt es natürlich andere Brennpunkte, wo es das eben nicht der Fall war. Ja, ich, ich habe auch mit meiner Tochter jetzt letztens noch mal drüber gesprochen, habe gesagt, wie war das jetzt in der Schule? Ähm, und dann sagt sie, ja, sie, also ihr Sohn, der geht in die zweite Klasse und der hatte einen, glaube, er hat einen Schulkamerad, der ein Einzelkind ist und für den war es schlimm. Die anderen hatten Geschwister, die hatten auch Großeltern, viele, die, hatten, die durften zu die Großeltern, sie mhm. mussten auch zu den Großeltern. Und für unsere Enkelkinder war das auch eine, eigentlich eine ganz... Ähm, angenehme Zeit, in Anführungsstrichen, die Notbetreuung. Die hatten da viel weniger Kinder, viel weniger Lärm. Die hatten auch im Kindergarten dann ähm, geschlossene Gruppen. Und jetzt, seit die Gruppen wieder offen sind, kommen die Kinder gar nicht mehr, vor allen Dingen die Kinder, die in der Corona-Zeit quasi Eingewöhnung gehabt haben, die in der Kindergarten kamen. Die kannten ja nur die geschlossenen Gruppen. Und diese, diese ja, eine Zwanghaftigkeit, aber diese ja. ähm, Einschränkungen, das war für die ja normal. Und jetzt sind die Gruppen wieder geöffnet. Da springen dann 60 Kinder in einem Haus rum. Und die dürfen von einem Raum zum anderen und dürfen sich jetzt da und da hinbegeben. Und, äh, und das kannten die am Anfang gar nicht. Und jetzt ist das auf einmal so. Also für die Kinder ist das ganz schwierig oft auf dem mhm. Lärmpegel her, ja, die kennen mhm. das ja so gar nicht.
0: Ja, die, die, die Kinder unterscheiden sich zwischen zu uns Erwachsenen dadurch, dass wir einen Lebensraum hinter uns haben, in dem wir Erfahrungen in Situationen gesammelt haben, die aber nicht. Mhm. Die sehen die die sehen die Welt in ihren Erfahrungsräumen in, also in ihren wirklichen Erfahrungsräumen immer als eine neue Welt. Mhm. und bauen so ihre Erfahrungen aus und deswegen mhm. können die können die gar nicht mit dem Werkzeug, also mit den Bewältigungskompetenzen, wie wir sie haben, im Laufe der Zeit angesammelt haben, können die überhaupt nicht, das geht ja gar nicht. Mhm. Die können dabei nur äh, verwirrt sein,
1: mhm. also ne, mhm. Mhm. überfordert ja. sein. Ja, ja. Und ähm, die, die Kinder, die jetzt ähm, zum, zum Beispiel jetzt äh, zuerst im Kindergarten waren und dann eingeschult worden sind, jetzt zum Beispiel ähm, im Herbst 2021, die sind jetzt in der zweiten Klasse, ja, die kamen da voll in diese Zeit rein. Ja, mhm. die mussten dann, im Kindergarten mussten sie keine Maske aufsetzen, dann sind die eingeschult worden und mussten Maske aufsetzen dann kam die, die, diese Testerei mhm. ja, und ähm, die, die ähm, Kindergartenkinder die haben dann oft dann auch diesen Spuktest gekriegt und, ähm, und dann irgendwann durften sie dann auch daheim getestet werden die Schüler mussten aber in der Schule sich selber testen, ja die haben sich dann manchmal auch einen Spaß draus gemacht mhm. <lacht> fand ich dann wieder ganz nett, weil also ich war als Kind jetzt auch nicht so die Briefste, also ich habe auch viel Misch und ich, ich, ich habe immer das Gefühl, das fällt den Kindern heute, dass man einfach mal was macht, was man vielleicht nicht machen darf. Mhm. Genau, auf jeden Fall ähm, sind die jetzt alle froh, dass die Masken gefallen sind. Und, ähm, aber was man dann eben auch so von den Lehrern hört, ähm, dass... Ähm, die Kinder nicht mehr in diesen Sozialkontakten gut zurechtkommen, also in diesen Kameradschaften. Die die, die Kameradschaften sind zerbrochen. Und auch die Aggressivität und Gewaltbereitschaft hat unheimlich zugenommen. Selbst bei uns im ländlichen Raum. Also in der Grundschule schon. In der Grundschule schon. Mhm, mhm. Ja, weil wenn die die jetzt zwei Jahre oder drei Jahre ähm, den Kontakt immer so pflegen konnten und auf einmal dürfen sie es wieder. Dann, und sie, wie sollen die das dann von jetzt auf gleich wieder können?
0: Das ist, ist, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Die brauchen ja wieder Räume, wo sie zueinander, also wo sie aufeinander zugehen können. Mhm. Mhm. Und Diese Räume müssen ja geschaffen werden. Ne? Ja. Und bei den Kindern ist es so, dass diese Räume durch zu, also aus deren Blickwinkel zufällig passieren. Die sind dann plötzlich da, diese Räume. Und dann ist die da oder der da und dann spielt man miteinander mhm. zusammen, so, weil derjenige die oder der da ist.
1: Ja, und ich glaube, es hat auch vielmehr die, ähm, die Benutzung von den Medien zugenommen bei den Kindern. Hm.
0: Die enorm zu, also der Bildschirmmedienkonsum ja. hat enorm zugenommen und der nimmt immer mehr zu. Mhm. Und das ist, wirst äh, du selber wissen, also dieses, äh, ich selber äh, bin, äh, ich bin ein Hardliner und sage Smartphone ab 18. Weil es das Gehirn und vor allem das emotional-soziale Konzept outsourced in diesen Apparat mhm. und die nicht mehr in der Lage sind, fünf, sechs Stunden draußen mit sich selbst und ihrer Gruppe was zu tun. Mhm. Sondern die sind dann sofort, wenn sie merken, und dann gucken die sofort da rein und machen dann ihre Sachen da. Mein darin. zehnjähriger
1: Enkel hat mich in den Osterfilmen gefragt: Oma, was hast du gemacht, wenn es dir langweilig war als Kind? Da ich sagte, dann bin ich zu meiner Mama und habe gesagt: Mir ist langweilig. Dann hat die gesagt, dann gehst du wieder in dein Zimmer oder gehst raus.
0: Hm. Ja ja. <lacht> ja. Meine Mutter hat uns ja rausgeschmissen sozusagen, also wir waren vier Kinder, ne? Mhm. Dann hat die uns rausgeschmissen, wenn es zu viel wurde, mhm. raus aus der und ich kenne das auch nur, dass wir draußen waren. Mhm jetzt muss man das nicht heroisieren oder als die bessere Gesellschaft oder sonst was darstellen, aber man es ist schon auffällig, was dieses Smartphone anrichtet bei Jugendlichen und bei Kindern. Ne? Mhm. Auf Dauer, wenn die das so fünf, sechs Jahre haben.
1: Mhm. Wie die ich meine, sich danach entwickeln. Ja, ich, ich meine, da muss man eben auch versuchen, dass man vielleicht so einen, einen Mittelweg findet, ähm, dass die vielleicht auch einfach lernen, einen guten Umgang damit zu kriegen, weil irgendwann kommt ja der Umgang damit. Ja? Ich meine, die müssen ja heute schon in der Schule präsentieren. Ja? Und ähm, ja. Ja, da wird ja das auch schon als Medium eingesetzt. Ja. Mhm. Und wenn die natürlich das nie, nie jetzt ähm, den Umgang lernen, ich, meine, ich weiß es auch, wir durften früher auch nicht Fernsehen gucken, dann ist man halt zu den Nachbarn über und hat da Fernsehen guckt. Also einen Weg findet man also, immer.
0: Ja, ja. Ja, ja Kinder sind erfinderisch, das weiß ich auch ja. aus meiner Kinder. Ja eben,
1: eben. Ich sage auch immer zu den Kindern, ich war auch mal Kind, ich weiß schon, wie man das macht, dass man das erreicht, <lacht> ja, was man möchte. Die Kinder
0: denken immer, wir sind die Alten ja, und genau. die haben da sowieso keine Ahnung mehr vor uns. Ja, und genau, so. genau. Was würdest du sagen, welches Leiden oder welche, welche negativen Erlebnisse haben die Kinder, die du in deinem Umfeld und in deiner Praxis erle- erlebt hast in der Corona-Zeit, was haben die eigentlich an, an negativen oder vielleicht sogar an positiven Einflüssen dadurch gewonnen? Gab es positive Einflüsse?
1: Ähm Ja, also bei den ähm, ganz bei den Babys, äh, das habe ich glaube ich in der letzten Sendung auch schon äh, angesprochen. ähm, Die Familien hatten zu Beginn ähm, einfach die Ruhe und die Abgeschiedenheit. Also die, die sind nirgends hin mit ihrem Baby und die haben auch keinen Besuch gekriegt, höchstens von den Großeltern oder Geschwistern oder so. Mhm. Aber da wurde das Kind wirklich nur zu Hause behalten und es ist das, was den Kindern einfach so gut tut. Da ist man nicht aus der Klinik dann gleich äh, irgendwo ins Einkaufszentrum äh, gegangen und hat da mhm. eingekauft und hat das Baby da mitgenommen, sondern da ist man heim. Und dann waren wir zuerst mal ein paar Wochen zu Hause. Ja? Und das hat den Kindern ganz gut getan. Und das hat eben auch zu zum Bindungsaufbau und dass, die pa- dass so viele Papas auch ähm, äh, im Homeoffice arbeiten. Die haben da einen ganz anderen Zugang zu ihren Kindern in der Zwischenzeit gefunden. Ja? Die haben dann halt <lacht> gesagt: Okay, ähm, USA, wenn ich mit denen telefoniere, das geht mhm. sowieso erst nach, ab Nachmittags und, und äh, Asien muss ich ganz früh, dann kann ich zwischendrin auch mal mit meinem Kind mich abgeben oder wie auch immer. Ja? Oder ich verlege meine Arbeit halt auf die Abendstunden und habe äh, dann tagsüber ein paar Stunden Zeit. Oder die, die Mutter war auch viel entspannter, weil sie sagen konnte, okay, ich gehe jetzt mal schön in die Waschküche und gucke nach der Wäsche oder ich gehe mal geschwind in den Supermarkt und ich äh, gucke halt mal geschwind aufs Babyphone, und wenn das weint, dann holst es halt. Ja? Ähm, das sind dann ganz andere Situationen und das war schon schon was Positives. Also die, die jungen Familien haben davon von dieser Situation auf jeden Fall profitiert. Mhm. Ja.
0: In den Medien liest man das Gegenteil. Also in den Medien lese ich immer und höre auch von vielen Ärzten, die dann sagen, oh Gott, die Kinder waren den ganzen Tag den Stress der Eltern ausgesetzt, vor allem der Männer, die haben doch dann ihre Frauen geschlagen und ihre Kinder misshandelt. Also das habe ich sehr häufig gelesen, wo ich denke, ja, aber das, war das? Dann, das ist doch Propaganda,
1: ja, das, aber das komisch. Ja, aber das war dann vielleicht, wenn es äh, kind, mehrere Kinder waren, und äh, die ähm, aber schon älter waren. Also keine Neugebo- oder keine Babys. Ja. Ja, so eher pubertierende Kinder, vier ja, Stück auf oder, Nee, das reicht auch schon Dreijährige. <lacht> <lacht> ja. nee, aber wenn die dann vielleicht auch so in einer Zweiraumwohnung sind, und äh, ja. äh, dann wird es schwierig. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da dann häusliche Gewalt, also das, das, das glaube ich schon, dass da mehr häusliche Gewalt gab. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, diese junge Familien, die Neugeborenes mit heimkriegen, äh, für die war Hat das die schon. die genug Platz haben? Ja, ja, ich meine, da brauchen wir ja nicht viel Platz. Ja. Und das Kind ähm, ja. braucht ja auch noch nicht viel Platz. Und mhm. ähm, genau, also das war, das haben mir auch viele Eltern berichtet, dass es für sie sehr gut und angenehm war. Und ähm, aber dann, wenn es dann natürlich ähm, so ein Kindergartenalter, Schulalter und die Pubertierenden Größen, mit denen habe ich jetzt wenig Kontakt. Aber mhm. ich, ich für mich stelle mir vor, dass es für die wirklich am allerschlimmsten war weil die konnten ja wirklich nicht mehr mit, sich mit ihren Freunden treffen und, äh, oder Freundinnen treffen. Und wenn ich das jetzt, wenn ich das so bei uns erlebt dann die treffen sich da in der Stadt und dann, oder am, am Bahnsteig und dann wird da, oder wie auch immer, und an der Eisdiele. Und das gab es ja dann alles nicht mehr. Die konnten sich ja nicht mehr austauschen. Mhm. Und man kann ja über, dann haben die das halt mit über die Medien gemacht, übers Handy, über das Handy, über WhatsApp und FaceTime oder was. Aber das ist ja nicht, wir brauchen ja die Berührung. Wir brauchen mhm. ja das, das, das geht nicht übers, übers Telefon. Ja. Von
0: Mensch zu Mensch, ne? Ja,
1: ja, man kann ja diese... Und mhm. äh, Immo- von Bildschirm zu Bildschirm. Nein, man kann dieses nicht, mhm. nicht so rübergeben, wie wenn man jetzt Face-to-Face ist. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, dass da schon sehr viel im Argen Liegt. Und ich meine, wenn man, wenn man die, die Statistiken anguckt, die, die Psychologen und, und Psychiater, die sind ja hoffnungslos. Überfordert. Überfordert, ja. Also ich war, äh, vor, Anfang Mai war ich nach drei Jahren mal wieder auf Fortbildung. Ich habe mich so drauf gefreut und ähm, da ging es über das Thema ähm, frühkindliches Trauma. Mhm. Ich war allerdings äh, unter sehr vielen Psy- Psychotherapeuten und ähm, es war für mich sehr anstrengend, weil ich halt nicht ganz so in dieser Materie drin bin wie die. Aber es waren vier harte Tage, aber es war mega interessant und die Vorträge waren wirklich. Und ähm, was Sie da eben auch erzählt haben über ähm, mangelnde Bindungsfähigkeit und über ähm, die Dramatisierung ähm, schon während der Schwangerschaft und durch die Geburt und nach der Geburt, ähm, war auch ein interessanter Beitrag von einem, äh, Professor aus Magdeburg, Biologe und ich weiß nicht was noch alles. Auf jeden Fall, der forscht an, an Mäusen, äh, wie das schon direkt nach, nach der Befruchtung, was da abläuft äh, durch äußere Stresseinwirkungen mhm. bei der Mutter, äh, was da schon passieren kann ähm, in der Hirnreifung, in der Hirnentwicklung mhm. beim, beim, beim Fötus. Ja? Und ich denke, da kommt schon noch was auf uns zu. Mhm. Wird das
0: auch. Das sagen alle Psychologen.
1: Ja. Also, was ich jetzt im Moment in den letzten Monaten erlebt habe, war, also so so ab Herbst bis jetzt, wir hatten eine Krankheitswelle, die äh, nicht zu enden scheint. Und selbst Neugeborene
0: hatten das? Hatten Mhm. Krankheiten?
1: Ja, selbst Lungenentzündungen. Dreijährige, die. äh, die mit dem Heli in die Klinik geflogen worden sind, weil fast ein Lungenversagen da war, mit Beatmung. Aber die
0: waren nicht geimpft, diese Babys, ne? Das Glaube ich zumindest nicht. Ich,
1: äh, also ich habe dieses Thema außen vor gelassen, wenn mhm. die sich nicht von selber geäußert haben, ich, weil das steht mir nicht zu, zu fragen, mhm. sind sie geimpft ja, ja, oder nicht. Ähm, ich weiß es nicht, ob die geimpft war. Also, ein dreijähriges natürlich nicht, ähm, aber ähm, ob die Mütter in dann in der Schwangerschaft sich noch haben impfen lassen, das weiß ich nicht. Ich hab da, ähm, weil das denke ich, das, ähm, das ist zu intim. Mhm. Also ich, ich wollte auch, also mich ich wurde auch immer gefragt, ähm, ob ich geimpft bin oder nicht, und ich habe da dazu keine weder ja noch nein gesagt, weil das geht niemand was an. Mhm. Ja.
0: So bei anderen Krankheiten oder anderen medizinischen Dingen ja auch so, ne? Ja. Man fragt ja auch nicht eine Frau, ne? Hast du heute eine Tage?
1: Ja, eben. Das ist, also, ja, das, ja. ist das
0: gleiche wie, ich finde, das ist der gleiche Intimbereich wie, bist du geimpft oder nicht geimpft? Ja, ist, ja. Intimbereich, den geht niemand etwas an. Ja, eben.
1: eben. Also, ich frage ja auch, frag dich auch nicht, was du äh, von Monatseinkommen äh, hast, ja. Geht mm. mich auch nichts an. Mm. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, also das, ähm, das war jetzt wirklich sehr auffallend, vor allen Dingen äh, die Atemwegsinfektionen waren sehr stark vorhanden und bei bei allen Altersgruppen. Und die sind von einem Infekt in den anderen gegangen.
0: Hm. Solche Erlebnisse habe ich auch. Und ich weiß, dass das Geimpfte waren, ne? Ob das jetzt mit Shading zu tun hat, es gibt Leute, die sagen, Shading ist bewiesen, es gibt Leute, die sagen, Shading kann man nicht beweisen und so, das weiß ich nicht. Aber ich kenne wirklich sehr viele Geimpfte, die dauerhaft krank geworden sind und auch schlimmere Sachen hatten. Mhm. Dann ist das wieder weggegangen und und, und. Mhm. einiges ist geblieben.
1: Mhm.
0: Also je nachdem, jetzt Mhm. kann man nicht...
1: äh Bei den Kindern könnte ich mir halt auch durchaus vorstellen, dass die jetzt einfach diese... diese, ähm Stress, ne? Nee, ich denke, die haben zu wenig äh, Kontakte gehabt. Da wurden zu wenig äh, Viren und Bakterien weitergereicht. Ja, die hatten ja diese zwei, zweieinhalb Jahre zu wenig Kontakt, um ihr Immunsystem aufzubauen. aufzubauen. Und dann dann fällt alles, ja, dann muss ja der Körper reagieren.
0: Hm. Und dann reagiert er natürlich mit Krankheiten. Ja, logisch. Weil er das Immunsystem nicht hat.
1: Und was dann halt auch äh, ein ganz großes Problem darstellt. Ich weiß nicht, wie das in Berlin ist, aber bei uns, in unserem ländlichen Raum, wir haben haben, ähm, einen Notstand an an Pädiatern. Ähm, Neugeborene kriegen keinen Kinderarzt. Die sind so überfüllt, die können keine neuen Patienten aufnehmen. Und wenn sie da anrufen, sie sie erreichen niemanden. Die Eltern müssen in die Praxis fahren, um um, um ein Rezept abzuholen oder ein Rezept zu bestellen, weil telefonisch kommen sie gar nicht durch. Aber die haben so wahnsinnig viel zu tun, weil das hat sich jetzt wahrscheinlich wieder etwas entspannt, aber die mussten auch so viele Bescheinigungen ausstellen für die Schulen und so weiter und so fort. Die waren mit der Bürokratie so so überlastet, dass die eigentlich für ihre eigentliche Arbeit gar nicht mehr die Zeit gehabt haben.
0: Mhm.
1: Also, da, also, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Manko. Und dann haben die halt durchgeschleust, wie es ging. Die haben zum Beispiel diese Vorsorgeuntersuchungen für die Kinder. Die haben ja immer einen bestimmten Zeitabstand. Ja? Am Anfang vom Neugeborenen bis zum ersten Lebens- oder zweiten Lebensjahr sind die am Anfang noch ganz engmaschig. Und dann werden die Zeitabstände immer größer. Und die mussten dann auch hergehen und diese Zeitabstände noch weiter vergrößern, weil sie nicht dazu kommen sind, die zu untersuchen. Mhm. Aber das Problem ist ja, man hat ja aus einem bestimmten Grund diese Zeiteinheiten gewählt, weil da dementsprechend eben die Entwicklung des Kindes einmal Punkt war, wo man es überprüfen musste, ja. Und wenn es zu diesem Zeitpunkt irgendwo Defizite gab, dann oder gibt, dann muss man dementsprechend intervenieren. Wenn man ja aber den, den Zeitpunkt dann noch weiter rauszieht, ja, dann verpasst man ja, den ja, Zeitpunkt, klar. um richtig intervenieren zu können. Mhm. Ja, also, also ich habe immer so das Gefühl, die Kinder sind eigentlich für unsere Gesellschaft nicht wichtig. Oder für nein, nicht Gesellschaft, nee, für unsere obersten Herren und Damen. Also früher haben wir schon gesagt, Rentner und Kinder dürfen bei Rot über Dampel. Ich glaube, das stimmt immer noch. Man hat
0: ja früher, früher gesagt, Deutschland ist ein kinderfeindliches Land. Und also als meine damalige Lebensgefährtin, das ist jetzt über 30 Jahre her, ja, schwanger wurde, habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie lebensfeindlich unsere Umwelt eigentlich auf schwangere Frauen reagiert. Das, also das, da habe ich schon gemerkt, wie die Kinderfeindlichkeit losgeht. Und das hört da auch nicht auf. Also natürlich gibt es auch Leute, die sind kinderlieb und so und so weiter nicht. Aber per se ist es so, dass wir, dass wir als Gesellschaft viel zu wenig für die Kinder tun. Also den, den größten Impact der Kinderfeindlichkeit haben wir in der Corona-Zeit erlebt. Was wir den, also nicht wir, also ich klammer mich da vollständig aus, aber was da einige mit Kindern gemacht haben, das geht schon auf keine Kuhhaut mehr. Also schon sehr brutal und sehr ähm, menschenverachtend auch gewesen. Man hat ja gar keine Rücksicht genommen auf die Kinder, obwohl feststand, dass Kinder am allerwenigsten dieses Virus haben oder daran erkranken. Heute sagen alle, ja, es war alles falsch und so. Und heute weiß man auch, dass das mit den Kindern niemals hätte passieren dürfen. Mhm. Mhm. Weder Maske, noch Schulunterricht weg, noch weg von den Bezugspersonen. Auch Quarantäne, nicht mit Kindern. Aber da das reicht wurde auch nicht gemacht.
1: diese Äußerung von unserem Herrn Lauterbach, dass er das zugesteht, dass, das, dass die Kinder nicht... Schuld waren.
0: Ja, das ja. reicht nicht. Nein, das reicht nicht. Was würde denn reichen? Tja, also, es gibt einen Arzt, ich komme jetzt leider nicht, der ist auch bei Eichner bei TV, ist der, der sagt, ich will Handschellen klicken hören.
1: Das ist mir zu. Ja, das, äh, das ist Das aber, löst nicht das Problem. Nein, das ne? löst nicht das Problem. Hm. Und also, ich bin so ein friedliebender Mensch, wie gesagt, und ich bin eigentlich immer. Ja. Ich, ich möchte immer dann auch einen Konsens und ich möchte einfach. Also wenn man ein Gespräch, ähm, also das geht mir selbst ähm, in meinem nächsten Umfeld so, wenn, man hat ja Konflikte hm. und wenn man Konflikte nicht bespricht, dann kann man sie auch nicht lösen.
0: Und auch nichts aus dem Konflikt lernen, weil ja. darum geht es wirklich. Ja. Dass man sagt, okay, jetzt habe ich Scheiße gebaut, aber ich möchte, dass das das nächste Mal nicht passiert. Ich möchte mich darüber erheben, also wachsen.
1: Man darf ja auch mal wütend und zornig werden und man kann ja. vielleicht auch mal gemein sein zum anderen. Aber man sollte dann einfach auch wieder merken, okay, das war jetzt doof. Und dann vielleicht auch einfach sagen, du, das tut mir leid und äh, ich möchte mich dafür entschuldigen. Und ähm, wie können wir das anders angehen, dass wir beide damit oder dass wir alle miteinander da, oder in dem Raum miteinander leben können. Mhm. Da muss halt jeder auch was dazu beisteuern. Und, aber man kann nicht immer sagen, ich habe den Standpunkt und du hast den Standpunkt und meiner ist nur richtig und deiner ist falsch und der sagt, nee, meiner. Es gibt ja dieses schöne Beispiel mit diesen zwei ähm, Wilden. Die, der eine sitzt hinter dem hinterm Berg und der andere sitzt da hinter dem Berg. Und der eine sagt, der Tag kommt und der andere sagt, nee, der, die Nacht geht. Weiß, kennst du die Geschichte <lacht> nicht? Nee. nein. Nee. Und dann werden die so zornig und dann nimmt der eine einen Stein und wirft den, also von diesem von diesem Berg nimmt er den Stein und wirft den zum anderen rüber. und dann werfen die gegenseitig und auf einmal ist dieser Berg weg und dann sagt der, wo gesagt hat, der Tag kommt, sagt oh die Nacht geht und der andere sagt oh der Tag kommt, weil sie einfach die andere Sichtweise sehen, ja, ja? und das finde ich so ein gutes Beispiel. Man muss immer versuchen in den anderen reinzudenken oder versuchen ihn zu die, die, Empathie. Ja, und dann kann man sagen, du hör ich mal her, ähm, aus deiner Sicht ist das vielleicht so. Ähm, ich sehe das anders, aber ist okay, wenn das für dich so okay ist, dann mach du das so. Ja? Aber für mich ist das so nicht okay und ich mache dann das es geht eben
0: dabei also, wenn ich etwas ganz Bestimmtes weiß und du weißt etwas anderes ganz bestimmt, was sich mhm. äh, quasi gar nicht zusammenpasst, dann geht es nicht darum, dass du mir deine Weisheit erzählst und ich dir meine Weisheit erzähle und glaube, ich habe Recht und du glaubst, du hast Recht, sondern es geht darum, dass wir, dass wir beide den Standpunkt des anderen versuchen zu verstehen.
1: Ja, eben. Ich sage immer, jeder hat ja eine Geschichte hinter sich. Ja, genau. Und man muss immer wissen, man kann nie urteilen über jemanden, wenn man nicht weiß, was da dahinter steckt. Weil es gibt ja auch Menschen, die erzählen ja nichts über sich. Mhm. Und dann kann man nicht sagen, der hat aussehen. Ja, ja. ja. die Jacke. also ist ja grausam. Mhm. Und ähm, also das hat mich die Zeit gelernt, einfach da, ähm, weil ich bin da auch in so ein Fahrwasser reingekommen, ich war so
0: Füten, wütend. Ne?
1: Und das hat mich dann auch so aggressiv gemacht. Und ähm, Und dann aber auch wieder so traurig. Und dann habe ich aber für mich selber auch einen Weg finden müssen, wie ich, weil das hätte mich zugrunde gerichtet. Und dann habe ich gedacht, ich muss das jetzt mal irgendwie. Und aus dem Grund. ähm
0: Also eine Lösung finden für für mein Inneres.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Und ich sage das dann auch oft, wenn ich das Gefühl habe, dass auch jetzt außerhalb Corona. Die, die, die Eltern kommen ja mit, mit einem mit Kind, das ein Problem hat ja und die stecken ja oft auch in, in einer Angst ja und, ähm, oder einer von den Eltern, also äh, entweder der Vater oder die Mutter ja? und dann versuche ich da auch einfach das zu erklären und sagen, wissen Sie, Angst ist das schlechteste Begleiter mhm. und ich habe das letzte Woche so oft sagen müssen, nee, wir haben ein, ein halb volles Glas und nicht ein halb leeres Glas, ja.
0: Ja, man kommt durch die Krise auf andere Ansichten, ne?
1: Ja, vielleicht auch durchs Alter. (lacht) Und durch die Erfahrung. Durch beides, ne? Ja, Ja, weil ich habe dann auch am Anfang gedacht, mein Gott, jetzt bin ich schon so alt. Hm. Und dann soll ich mir von so jungen Politikern sagen lassen, was richtig ist. Das kann ja wohl nicht sein. Also das kann ja gar nicht sein.
0: Naja, es gibt junge Leute, die sind sehr erfahren. Es gibt alte Leute, die sind sehr äh, unerfahren. Also es gibt Menschen, habe ich früher immer gesagt, Menschen, die ähm, mit 18, 19, 20 ihre Ausbildung fertig haben. Und Mhm. dann sind die in einem Beruf, in irgendeinem. Und ab da lernen die nichts mehr. Die lernen auch nichts fürs Leben, was da mal passiert ist. Also diese Menschen gibt es auch, die sind mit 80 immer noch so mental betrachtet 20 oder so.
1: Aber ich glaube, das sind wenige.
0: Sind wenige, ja.
1: Also früher war das, glaube ich, mehr so. Die sind den Zwischenalter gekommen und ja. dann haben sie nichts mehr gemacht.
0: Genau. Früher war das ja so, ein Job ein Leben lang. Ja. Heute ist es so, 100 Jobs, muss, bleibst flexibel. Mhm. Und diese Menschen sind natürlich auch später flexibel, weil sie immer wieder was Neues erfahren, ja, ja, vor erleben, allem hier genau nachdenken mussten und über die Dinge nachdenken mhm. mussten und so. Mhm.
1: Ja. Ja, und dann habe ich, nochmal aufs Thema zu kommen, ähm, habe ich schon auch Eltern gehabt mit Kindern, die ein Handicap haben, ähm, und die einfach in dieser ganzen Zeit, wenn es nicht unbedingt notwendig war für das Kind, in keine Klinik gegangen sind. Die haben einfach gesagt, das schaffen sie nicht. Und, und, oder, oder Eltern, die dann sich geweigert haben, dass das, oder nicht zugelassen haben, dass das Kind, wenn das in die Klinik kam, einem, einem Corona-Test unterzogen worden ist. Hm. Und da hatte ich dann schon auch welche, die sind so standhaft geblieben, dass die dann durch den rückwärtigen Eingang rein durften und dann wurde die Ärztin gefragt, ob das für sie okay ist, wenn das Baby oder das Kind jetzt nicht getestet ist, ob sie es trotzdem behandelt. Und in dem Fall hat sie es dann auch gemacht, die Ärztin. Aber das finde ich dann so toll, dass dass es dann auch Eltern gibt, die dann so standhaft bleiben.
0: Es gibt Eltern, die lieben ihre Kinder.
1: ja. Ja.
0: Die gibt es. Die, ja. also, die setzen sich dann auch wirklich ein. Mhm. Und nicht, äh, ich liebe mein Kind Maske auf. Ja, impfen auch. Mhm. <lacht> so, also diese Eltern lieben ihre Kinder nicht. Das ist meine Meinung. Kann ich falsch äh, mitlesen? Äh,
1: nein, nein. Das, das, nee, ich glaube, dass die einfach in dieser Angst leben. Und die haben vielleicht das noch nicht so hinterdacht. Die haben Angst vielleicht um ihr Kind. Und die denken halt ähm, ich will mein Kind schützen. Ich glaube nicht, dass die das aus Bösem oder.
0: Ich Nein, aus Boshaftigkeit tun die das Nein, nie. Nein, sie
1: lieben ihre Kinder. Ja. Aber die haben eine andere Sichtweise.
0: Das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint.
1: Ja, genau. Tucholsky hat das gesagt. Ja, genau, genau. Also von daher, wie gesagt, man muss immer versuchen, ähm, den anderen zu, zu den, den Grund des anderen zu ja. verstehen. Und wenn man dann hergeht und sagt, du hau ich mal her, was treibt dich in diese Angst? Und wenn man dann vielleicht mit Argumenten kommen kann, vielleicht kann man demjenigen dann die Angst nehmen und jetzt sagen, du bist blöd, weil du eine Maske trägst. Ja. Mir ging es zum Beispiel dann, wo die Masken gefallen sind, da gab es ja immer noch viele, die Masken getragen haben. Ja, ja habe am Anfang
0: gab es viele. Am ja, da habe ich
1: gedacht, wie bescheuert sind ja, denn ja, die? Ja,
0: habe ich genauso gedacht.
1: Und dann habe ich aber <lacht> überlegt, der muss ja einen Grund haben, warum der die Maske nur trägt. Vielleicht hat er sich jetzt gerade positiv getestet. Und er ist so rücksichtsvoll und will uns nicht anstecken. Wer weiß.
0: Naja, aber ähm, Also so aus, kann
1: ich besser damit leben.
0: Ja, ja. Es, also es gibt, äh, aus psychologisch, äh, psychologisch äh, verstanden, äh, ist das so, wenn, wenn der Staat äh, den Leuten erklärt, dass an jeder Ecke, also jeder Mensch, den du triffst, ist dein Todfeind, mhm. ist der Todbringer, also könnte der Todbringer sein. Wenn man das ein paar Jahre lang mhm. im Kopf hat, dann schleicht sich das nicht so schnell raus. Bei mhm. denen, die eine starke Angst haben und es wirklich glauben, dass es so ist.
1: Ja, also das, war halt diese, das hat mich ja auch so fertig gemacht, dass, dass, mhm. die, dass, dass wir von oben herab da bevormundet worden sind über unseren Körper. Ja, erzogen. Wir wurden erzogen. Ja, und da habe ich mich gewehrt. Mhm. Und da habe ich mich massiv gewehrt. Ja. Also...
0: Das ist bei mir genauso gewesen. Also das ist, denke ich auch, was? Wer, wer darf mich denn erziehen? Schon gar nicht die da oben. Die dürfen mich nicht erziehen. Nee. Es gibt es gibt ja bei unsere Gesellschaft ist im Grunde genommen eine freie Gesellschaft und ich kann frei meine Informationen holen. Mhm. So, und das habe ich halt getan und gemerkt, ich bin da oben. Jetzt äh, platt gesagt. Und habe das dann natürlich auch alles nicht mitgemacht. Aber diejenigen, die das nicht mitgemacht haben, alles äh, sind sehr wenige gewesen. Also so ungefähr 15 in Deutschland, 15, 20 Prozent. Und äh, die haben halt auch einiges erlebt. Also man, hat die ganz, man ist denen ja ganz schön hinterhergejagt und man hat die ganz schön, ähm, ja, seelisch ist man denen angegangen. Mhm. Dadurch, dass sie irgendwie äh, nicht die richtigen waren und äh, niemand wollte denen zuhören. So, ne? mhm. Hast du sowas auch erlebt? so im
1: Nee, wir hatten nur einmal ähm, das Ordnungsamt in der Praxis auf übelste Art und Weise, was mich dann so verärgert hat.
0: Was wollten die denn? Wollten die, das? Äh, ja, alle es eine gab eine, tragen, Ja, oder? es
1: gab eine Anzeige von einer Patientin und, mhm. ähm, und dann kam, am ersten Tag kam dann ähm, einer vom Ordnungsamt und dann war aber nichts zu sehen. Also es gab keinen kein, kein Grund, uns da jetzt äh, mhm. an der Karren zu fahren und, ähm, und wir hatten dann von, an, ganz am Anfang hat es, Ärzteblatt hat ähm, geschrieben, ähm, dass die Masken gar nicht so gut sind und das hatten wir ausgelegt. Dieses, und das war aber dann schon viel viel später. Das lag aber immer noch aus und das hat er dann mitgenommen. Und dann kam am anderen Tag da der, sogar der, ähm, der Chef vom Arbeit, äh, vom vom Ordnungsamt. Und der, ja und dann, ja, wir hatten einige von uns haben eine Maskenbefreiung in der Praxis und ähm, und dann. Ähm, kam der dann und war, also der war sowas von dreist, ja. Ähm, und und ähm, dann habe ich gedacht, nee, also in meiner Praxis gibt es sowas, in meinem Haus gibt es sowas nicht. Mhm. Und habe mich so geärgert und dann habe ich bei unserem Oberbürgermeister um einen Telefontermin gebeten und habe mir dann ähm, so ein bisschen was zusammengestellt, was ich dem mhm. alles sagen möchte und dann hat man da drüber gesagt, ja, ja, Frau Beck, ich weiß ja, dass Sie keine Corona-Leugnerin sind. Dann habe ich gesagt, um das geht es ja überhaupt nicht. Es geht doch jetzt nicht hier um Corona-Leugnerin oder mhm. nicht. Mir geht es hier um die Moral und um die, äh, um die Mitmenschlichkeit. Dann habe ich gesagt, wir arbeiten hier jeden Tag. Wir haben nicht einen Tag während Corona die Praxis zugehabt. Wir haben, die Mitarbeiter haben sich jeden Tag auf, auf, äh, darauf eingelassen, sich an ähm, Patienten zu infizieren. Und wir haben alle das Risiko getragen. Ja? Und andere haben sich ins Homeoffice gesetzt. Und wir waren am Patienten. Und dann kommt da ein Amtsleiter und will uns vorschreiben, wie Hygiene funktioniert. Dann habe ich gesagt, das geht mit uns so nicht. Ja, sagt er. Dann sage ich, und was möchte ich hier nicht mehr wieder erleben. Es kam dann auch keiner mehr. Weil der nämlich dann noch gesagt hat, wir werden jetzt noch öfters kommen. Der Herr Oberbürgermeister, nee, der, vom der, ja, der, der hat das gesagt, gesagt. Wir werden jetzt noch öfters kommen. Und dieser Satz war bei mir dann, also ja, das ja. geht gar nicht, das geht gar nicht, genau. Und dann kam später kam dann zu meinem Mann in, in, ins College kam äh, ein Polizist Montagmorgens, der, der Kommissar vom vom Amt, ähm, schon etwas. Also wahrscheinlich so in meinem Alter. Und, äh, und dann sagt der Frau Bick, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt richtig bin oder nicht, aber ich habe gedacht, ich komme jetzt selber und schicke nicht die Streife. Dann sagt er, das ist ja schon mal nett. <lacht> ähm, und äh, wir haben eben sehr viele ähm, Wochenendseminare und wir haben einen schönen Garten und dann sitzen die Teilnehmer eben dann in der Pause auch mal draußen im Garten. Ja. Jetzt kam sonntags irgendeiner am Gartenzaun vorbei und hat geknipst. Da sitzen welche. Und hat es halt zur Anzeige gebracht. Und dann kam der morgens und dann sagt er, ja, aber... Und dann hat er gesagt, Sie können es nachlesen. Und dann sagt er, ja, also Frau Beck, dann muss ich mich jetzt vielmals entschuldigen, dass ich jetzt hier alles so aufgemischelt habe und Sie da noch belästigt habe. Und sowas gibt es auch. Der war so nett. Im Gegensatz zu diesem...
0: Es gibt solche und solche. -hmm. Es gibt die richtig schlechte. Und darum
1: sage ich immer, wenn man miteinander spricht und wenn jeder ähm, freundlich bleibt, ähm, dann kann man so viel Leid ähm, gar nicht hervorrufen, sondern man kann einfach Frieden schaffen. Und das ist eigentlich das, was ich rüberbringen möchte: Frieden schaffen. Frieden schaffen, ohne Waffen. Mit Empathie.
0: Naja, ja. Aber es können halt wenige. Also hat die Corona-Zeit ja gezeigt. Es können wenige. Es gab viele, viele Leute, die so Fotos gemacht haben. Also die Denunzianten, die hatten Hochkonjunktur.
1: Ja, ich kann mir das vorstellen, dass das in der Stadt natürlich auch noch... Also überall, hat. ich meine nicht ja. ganz Deutschland, ne? nicht ja. nur. Ja. Das
0: war ja, sowas habe ich noch nie erlebt. Also du wahrscheinlich auch nicht. In keiner Zeit habe ich sowas erlebt. Gab es denn auch so, so richtig schöne Erlebnisse in Bezug auf Corona, die du erlebt hast in der Corona-Zeit bei euch in der Praxis?
1: Ach, wir haben immer ein tolles Team. Wir sind eigentlich nur Frauen. Da <lacht> habe ich gesehen, <lacht> <auch>. <lacht> <lacht> ähm. Wir, hatten, wir haben immer Dienstagmorgens eine Stunde Besprechung und da geht es manchmal so lustig zu. Und erst letzten Dienstag, wir haben so gelacht. Und dann bin ich raus und dann stand schon ein Patient draußen und dann guckt er mich so an und sagt, ja, tut mir leid, aber wir haben es einfach lustig hier. Also wir waren, während der ganzen Zeit waren wir immer ein gutes Team. Da gab es keinerlei ähm, Diskrepanzen oder Meinungsverschiedenheiten. Äh, Alle hat, an einem Strang, ne? Ja, aber wir waren auch tolerant. Ja? Es gab solche und es gab. So, aber ja. es war niemand extrem.
0: Mhm, und das, niemand hat dem anderen gesagt, das muss jetzt aber oder du. Nee, bist.
1: nee. Mhm. Sondern
0: es war jedem seine eigene genau, Verantwortung. Genau, Fertig.
1: Genau, genau. Und mhm. das, ich glaube, das haben wir einfach auch äh, nach außen gespiegelt. Also, ja, der Patientin hat auch gesagt, oh, das ist doch besser so wie anders. Und die merken das natürlich auch. Wenn es wenn, im Team harmonisch zugeht, dann dann ähm, fühlt man sich ja auch als Patient viel wohler, äh, wie wenn da schon die an der der Anmeldung so... ähm, Aber da sind wir halt natürlich auch ländlich. Also da kennt man die Leute auch. Ich
0: denke, denke, das liegt an an dem, äh, wie der Kopf ist im Team. Das bist ja du, dein Mann.
1: Nein, nein, nein. Also in der Praxis ähm, ist das eigentlich meine andere Tochter. Der kürt die Praxis und ich ähm, habe meine Privatpraxis, aber ich arbeite auch noch bei meiner Tochter ein bisschen in der Praxis mhm. und äh, die macht es gut. Ähm, und ähm, ja, das, ähm, es wird auch immer wieder was organisiert. Also wir äh, gehen mal miteinander essen oder wir haben auf jeden Fall einmal im Jahr machen wir ein verlängertes Wochenende auf der Hütte. Da haben wir so einen Spaß. Also das ist dann einfach so ein Teamgeist dann da, ja.
0: Also eher familiär alles, ne? Ja. So ein bisschen familiär. So. Ja,
1: wenn, wenn die eine. Ja, das
0: ist ein ganz anderes Arbeitsklima, als ja. ist in vielen Bereichen so. Das ist so von vielen höher. Ja,
1: das sitzt dann auch manchmal dann eins, eins von den Kindern, von den Mitarbeiterinnen da. Ähm,
0: weil, Warum auch nicht, ne? Ja,
1: entweder weil die Schule ausfällt, weil es wieder ja. Lehrermangel gibt oder zu Corona-Zeiten, weil sie äh, nicht in die Schule durften oder wie auch mhm. immer das ist überhaupt kein Thema. Also da wird nicht irgendwie... Und auch die Mitarbeiterinnen, die nur keine Kinder haben, haben da Verständnis dafür. Also von daher... ähm Ja, wie man es vorlebt und wie man es anbietet und wie man miteinander umgeht. Aber das Gespräch ist halt auch wichtig.
0: Das Wichtigste eigentlich, ne? Das Gespräch Mhm. ist das Wichtigste. Mhm. Wie man aufeinander zugeht und dass man tolerant dabei bleibt. Mhm.
1: Man kann mal aus der Haut fahren. Das ist auch ganz wichtig. Also... Ich bin da auch so. Und dann komme ich wieder auf den Boden und sage: Okay, ja. jetzt mal wieder, ganz in Ruhe. Mhm. Ja.
0: Aber es gibt halt viele, die fahren nur aus der Haut. Ja. Also, sie wollen immer das, was sie sagen, als Wahrheit akzeptiert wissen. Mhm. Und diese Wahrheit wird übergestülpt über den anderen, der vielleicht auch seine Wahrheit sagen will. Und dann äh, können die nicht mehr miteinander reden. Das hat zugenommen mhm. in. Ähm, in dieser Gesellschaft, der Debattenraum der Menschlichkeit, der ist ähm, ein bisschen eingeschrumpft, mhm. wenn nicht sogar sehr groß eingeschrumpft mhm. in der Corona-Zeit. Hat sich weiterentwickelt. Nach Corona waren plötzlich die Russen, weil Putin da einen Krieg anfängt, waren plötzlich die Russen in Deutschland, ähm, die wurden auch malträtiert. Viele wurden zusammengeschlagen, Geschäftsräume wurden kaputt gemacht und so weiter. Und jetzt werden äh, halt Waffen geliefert. Also der Deutsche liefert jetzt Waffen und so weiter. Vorher hat er ganz anders geredet. 15 Jahre vorher war Deutschland irgendwie so, nein, wir dürfen das nicht und so. Und jetzt ist es, äh, also die Verrohung, meine ich jetzt so. Mhm. Die Verrohung, die konnte man kontinuierlich äh, beobachten, die da entstanden ist, auch in der Corona-Zeit oder durch die Corona-Zeit. Oder sie hat sich nur offenbart in der Corona-Zeit, das kann auch sein. Mhm. Mhm. Sie hat sie einfach nur die Missstände gezeigt, die innerhalb der Menschlichkeit nicht vorhanden ist in diesem Land, mhm. die nicht gewachsen ist mhm. nach 45,
1: mhm.
0: die aber hätte wachsen müssen.
1: Es bleibt interessant, also was die einzelnen Generationen jetzt daraus machen.
0: Du bist dann auch eher so Beobachterin, ne? Du guckst dir das gerne an, ne? Ja. Also bei mir ist es genauso. Ja. Ich denke auch immer so, ne, jetzt lass mal den Staffelstab fallen, batsch, jetzt sind die Jüngeren dran, ich nicht mehr. Ich guck mir das an, mal schauen, wie die das hinkriegen.
1: Ich sag zu meinem Mann immer, also bei unseren Kindern und Enkeln, sagen hm. es geht uns nichts mehr an. Die sind jetzt alle versorgt. Das müssen die jetzt auch. Was was
0: beruhigendes, ne?
1: <lacht> ja, ich mein, manchmal denkt man dann schon, mm. aber ja. ja, ich sag dann auch oft. Ähm, wir haben auch Dinge gemacht, wo dann vielleicht unsere Eltern oder Schwiegereltern nicht damit einverstanden, wo die mm. dann gesagt haben, sind die denn bescheuert? Mm. Was machen die denn da? Mm. Ja? Und diese Toleranz braucht man einfach auch. Aber die ja. fehlt halt so. Also ich habe Recht und das, was ich tue, das ist das Richtige. Und, ähm, und ich habe Rechter. Ich habe Rechter, genau. <lacht> ich habe Rechter. Ich habe Rechter, ja. ja. Aber wie gesagt, ähm, in unserem... Also... Das, was ich im Umfeld so erlebt habe, ähm, gibt es sicherlich Bereiche, wo es viel, 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 viel dramatischer zuging. Ja,
0: gibt es. Was sind deine, so deine Schlussfolgerungen aus dieser ganzen Zeit, beruflich wie auch privat? Du hast ja schon gesagt, am Anfang warst du sehr ärgerlich über diese Leute, plötzlich hast du eine Toleranz entwickelt gegenüber denen. Dann also hast du gemerkt, <lacht> Gespräche sind wichtiger.
1: Ja, also du hast letztes Mal zu mir gesagt, zum Abschluss hast du gesagt, ähm, wir müssen ungehorsam üben.
0: Mhm.
1: Und das ist mir dann so hängen geblieben. Dann habe ich gedacht, ja, ich habe das schon immer so gern gemacht, ungehorsam sein. Und das habe ich ähm, dann einfach einmal wieder so ein bisschen ausgelebt. Einfach Dinge, mal aussitzen, wenn da irgendjemand was von mir wollte, so ja. amtsmäßig oder so. Da ich dachte, die sollen ja schon mal kommen. Jetzt warten wir zuerst mal und oft ist gar nichts kommen, hm. ja? Aber wir sind ja heute so, dass wir da mal gleich drauf losgehen.
0: Ja, wir sind so gehorsam.
1: Ja, also und also ich find, man muss ja mal alles gleich gehorsam. geregelt werden, ja? Mhm. Ähm, aber da bin ich und das habe ich, ähm, also wie gesagt, diese viel mehr Gelassenheit. Also am Anfang nicht, aber das war so ein Prozess Ähm, und dass ich auch mein Leben jetzt äh, für mich und mein Umfeld so gestalten kann, dass ich ähm, in einer Zufriedenheit leben kann und Mhm. nicht mich nicht jetzt ähm, also ich ich habe darunter gelitten und ich glaube, dass ich auch, äh, dass es mich wirklich viel Energie gekostet hat, die ich nicht mehr reinholen kann. Ja, Ähm, aber ich habe mich viel mehr ähm, informiert. Man hat ja in so einer Blase gelebt. Es war, ja, also ich habe, was jetzt politisch und so, habe ich ja wirklich nicht groß hinterfragt. Ja. Ähm, und das war schon, also... Auch mein Mann, mein Mann, der, der hat sich da reingekniet, der hat sich da Literatur besorgt und hat mhm. da Filme anguckt und hat gesagt, und wie schlimm ist das, dass wir uns nicht weiter informiert haben und dass wir alles so über uns ergehen lassen und alles geglaubt haben. Und ähm, das ist ja schrecklich. Da habe ich gesagt, du, das ist jetzt nicht schrecklich. Du hast jetzt gemerkt und jetzt musst du es ändern. Was war, das war. Spielt keine ja. Rolle, ja, richtig. Wir müssen nach vorne Und gucken. jetzt lerne ich davon. Genau, genau. Also äh, das war sicherlich positiv. Und ähm, dass man auch viel mehr zur Ruhe kam. In dieser Zeit sage ich wieder, ich hätte eigentlich gern mal wieder so ein bisschen mehr... Action. Nein, mehr Ruhe. Weil ein Termin hätte den anderen. Mhm. Man kommt gar nicht mehr nach. Weil mhm. wir haben jetzt wieder ein Angebot. Ich darf ja wieder überall hin. Ich kann ins Kino gehen. Wir mhm. haben so tolle... Ähm, Ähm, Hm. in Tübingen, das ist so eine Studentenstadt, da gibt es nur zwei alte Kinos, wirklich alte Kinos. Und da laufen diese besonderen Filme. Ah. Die sind super und und jetzt können wir da wieder hin. Also das Hm. hat einem gefällt. aber das macht natürlich wieder...
0: Ist man in bestimmten Sachen, lebt man da wieder bewusster?
1: Ja, ja, schon. Schon. Also, ich meine, wir haben uns zum Beispiel auch schon immer... Auf, auf gute Nahrung ähm, konzentriert. Ja. Oder dass man auch jetzt nichts, ähm, dass man nicht ähm, viel wegwirft, dass man einfach auch guckt, ähm, man kocht jetzt so, dass man das auch auf, auf isst und nicht nachher in den Müll der Müll Rest schmeißt mhm. oder so. Oder dass man einfach nochmal Rechte isst, wie es bei uns früher war. Ja. Da hat man nie was weggeworfen, da haben wir immer nur Rechte gegessen. Und, ähm, aber das ist einem auch nochmal ein bisschen bewusster geworden, dass man einfach so nochmal auf sein auf den Umgang mit seinem Körper und mit äh, mit seinem Geist und mit seiner Umwelt noch mal ein bisschen mehr ähm, sich auseinandersetzt und guckt was ist wichtig was ist gut ähm, dass es vielleicht besser ist man geht noch mal eine Runde spazieren wie dass man jetzt äh, vor die Glotze sitzt ja ähm, einfach solche Dinge
0: also bewusster leben ne? bewusster, bewusster leben, leben. Ja, ja. wir haben Also bis Corona ist vielen gar nicht aufgefallen, wie sie leben bis Corona, also immer einfach die Zeit von 45 bis Corona, Wirtschaftswunder, Deutschland war ein ist zu einem der wirtschaftlich stärksten Länder der Welt, das stärkste Land Europas geworden, alles hat funktioniert, man hatte seine Pläne, Haus, Hof, Garten, so und so viele Kinder, zwei Autos und und und, ja, das kann ich mir holen, Flachbildschirm da in dem Zimmer, in dem, fünf Zimmer haben Flachbildschirm, <lacht> irgendwie so, so hat ja jetzt spitze ich das vielleicht so ein bisschen, aber wir haben in so einer, in so einer in so einer wie soll ich sagen in so einer gottgegebenen im gottgegebenen wohlstand gelebt mhm. äh, ähm, der uns zu, zu menschen gemacht haben die auch nichts mehr hinterfragt haben mhm. also bei vielen ist es so mhm. geworden die haben einfach nur das leben gelebt so wie es im wohlstand ist haben aber nicht mehr nachgefragt und corona hat diesen impact gemacht
1: mhm.
0: bei, bei ganz ganz vielen menschen
1: ich weiß aber nicht ob das bei allen generationen ankam
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Also bei den Jüngeren äh, sehe ich schon, dass die sehr kritisch sind. Ich sehe aber nicht, dass diese, aber das können die auch nicht, das philosophisch aufarbeiten und so weiter. Und ähm, tatsächlich wissen, was da wirklich hinter sich hinter verbirgt mhm. oder so. Das können viele Erwachsene nicht mal ertragen. Mhm. Also mh, Wenn die Leute, will, also angenommen, jetzt habe ich damals in meinem Buch reingeschrieben, die Fratze der Gewalt über 9-11, das ist 2008 geschrieben. Da habe ich reingeschrieben, warum die meisten Menschen das nicht akzeptieren können, dass das eventuell ein Inside-Job gewesen ist. Weil wenn die das akzeptieren, dann hieße das, dass George Bush mich ja umbringen würde, wenn er es wollte, wenn ich da drinne wäre. Meine Frau, meine Kinder, die würde er ja umbringen. Mhm. Der würde so skrupellos, also die Leute, die das gemacht haben, inside die würden das so tun. Aber ich gehe davon aus, dass mein Bundeskanzler oder mein Präsident das Gute macht und das Gute will. Stellvertretend stehen diese Leute für Mama und Papa.
1: Also mhm. für die Eltern, mhm. für eine
0: Vaterfigur oder für eine Mutterfigur. Mhm. Man hat Merkel nicht umsonst Mutti genannt, obwohl sie keine Kinder hat. Mhm. Also sie war die Mutti der Nation sozusagen. Und äh, viele Regierungschefs werden, werden als Vaterfigur dargestellt.
1: Die also ja, aber keine Kinder haben.
0: nein die keine Kinder haben und zeigt, dass es halt eben äh, psychisch sehr starke Defizite gibt, die man ausgleichen müsste, damit man diesen Autoritäten überhaupt nicht mehr gehorcht. Mhm. Mhm. Und da kommt der Gehorsam her. Der Gehorsam kommt vom Anhimmeln, ich mache es doch gut. Und das, ist, das hat man in Corona gesagt. Die, die ganzen, die sofort Maske und sofort Booster und alles mitgemacht haben und mit dem Finger auf die anderen gezeigt haben, die haben einfach nur gesagt, ich bin es wert, dass du mich liebst, Mama.
1: Um ja und, ja, und vor allen Dingen Verantwortung abgeben. Ja. Mach du mal für mich. Weil das mhm. wurde ja, es geht ja in diese Richtung. Wir, wir wurden ja schon seit Jahren so gesteuert.
0: Ja, richtig. Wir werden auch so erzogen, ne? vom System wie auch von den ja. Eltern so.
1: Das mhm. fängt doch schon beim Navigationssystem an. Und heute müssen sie ja nur noch sagen, hallo Mercedes. Ja, ja, genau.
0: <lacht> ähm. Dann geht's an. Wo
1: willst du hin? Mich versteht sie bloß nie.
0: Man <lacht> musst du Hochdeutsch sprechen, oder wie? Echt?
1: <lacht> nee, aber ähm, ich denke mal, weil früher hat man äh, noch die, die, die Karte gehabt zum Gucken. Ja. Ich mein, da gab es einen Ehestreit. <lacht> aber man hat ja dann gar nicht mehr so diese Vorstellung von dem Gebiet, wo man eigentlich, äh, mm. von wo nach wo man möchte. Ja? Ähm, heute gibt man alles halt in Google Maps ein. Und dann führt er dich dahin, ohne zu überlegen, ähm, wie funktioniert das jetzt? Ähm, muss ich da jetzt mal noch irgendwie äh, über eine Brücke oder. Ja, ja wie auch das immer. hat man sich
0: durch die Landkarten alles einprägen können. Ne? Ja. Also vieles von dem. Ne?
1: Ja, oder war ja. der mal angehalten, hat dann nochmal die Karte, also das weiß ich noch. Ich bin mit, ja, ja. mit meiner Tochter mal nach Italien gefahren und da hatte ich noch kein Navigationssystem. Da haben wir Ankalten unterwegs und dann habe ich die Karte auf dem Autodach aus mm-hmm. oder auf dem Aber mm-hmm. gesagt, ja, jetzt Ich habe gesagt, jetzt fahren wir dann so und so viele Kilometer so und dann müssen wir dann da und da. Ähm, ja, aber wie gesagt, es wird heutzutage eben einem so viel abgenommen. Und ähm, dieses Abnehmen macht uns ja unselbstständig. Und und, und durch diese Unselbstständigkeit kommen wir ja in diese Abhängigkeit rein. Mhm. Und ich habe halt, also ich für mich habe immer das Empfinden, das wollen die ja so. Ja,
0: also die Politiker sagen das auch, aber die werden lanciert, dass sie das wollen. Also in der Corona-Zeit zum Beispiel, da haben die, da hat auch Lauterbach wie auch Spahn, die haben sehr häufig gesagt in Interviews, dass die Bevölkerung das ja will, also müssen wir es machen das hat gezeigt dass die politiker überhaupt nicht das wohl der der leute im auge haben sondern die rennen den leuten hinterher nach den mehrheitsverhältnissen damit sie wieder gewählt werden oder sonst was passiert das ist äh, hat ähm Politisch betrachtet Corona auch offenbart, dass die Politiker eigentlich den Meinungen hinterher rennen. Und wenn eine Mehrheitsmeinung äh, da ist, dann rennen Politiker in diese Mehrheitsrichtung, weil sie gewählt werden wollen, weil sie Mehrheiten wollen. Und wenn die Leute, Leute einer falschen Meinung hinterher dann sagen die Politiker nicht, hört mal zu, wir wollen euch mal aufklären, ihr geht gerade völlig falsche Richtung. Früher war das so. Heute ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Ne, ja. dass sie, also die sind selber naja gut, das ist eine andere Politikergeneration die selbst in einer Abhängigkeit in einer Abhängigkeit leben zu ihren eigenen mhm. Verhältnissen die das andere dann wieder missbrauchen aber jetzt will ich nicht in diese tiefe <lacht> Philosophie reingehen war schön, dass du gekommen bist
1: okay ja es 60 war's. Minuten sind
0: schon vorbei ehrlich okay. ja, zuck, zuck, um, ne?
1: ja, ich dieser, dieser Anruf kam so spontan musste natürlich dann auch äh, mir einen Freiraum schaffen, was nicht ganz so einfach war aber ich habe das war mir das wert. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ähm, ich habe dich ja gefragt, um was geht es denn? Dann hast du gesagt, Corona, es ist ja noch nicht vorbei. Nein, es ist noch nicht vorbei. Ich denke, das wird noch viele Generationen. Ähm, und was so mich immer so komisch berührt ist, man sagt ja dann immer, ach, das war vor Corona.
0: Ja, ja. Früher hat man gesagt, vor 9-11. Das ja, oder vor dem im Krieg. <lacht> ja, oder vor dem Krieg, genau. Ja. Ja, ja. Ähm,
1: genau, und äh, das ist natürlich schon auch Schon ein bisschen bedenklich, ähm, ja, so ein Schnitt hier oder so eine Begrifflichkeit vor oder nach Corona.
0: Alle gesellschaftlichen Traumaereignisse brauchen drei, vier Generationen, damit sie ausgewaschen werden.
1: Mhm.
0: Wenn aber innerhalb dieses Auswaschens wieder äh, Trauma, also gesamtgesellschaftliche Traumaereignisse passieren, dann überträgt sich das wieder auf die nächste Mhm. Generation. Mhm. Also in Kriegen sagt man, da braucht drei, vier Generationen, bis das ausgewaschen ist Mhm. aus Mhm. denen, damit man äh, eine Gesellschaft ohne Trauma hat. Aber die Politik äh, vollführt ja ständig Traumen, die die Mhm. sitzt ja diese Kultur immer weiter fort. Also Corona war ein riesiger Impact, war ein riesiger äh, Trauma-Impact. Mhm. Und der wird sicherlich sogar von denen, die heute 18, 20 sind, die werden Teile davon in ihre Kinder übertragen. Das ist unausweichlich. Ja, das, war, ja, das heißt nicht, dass die dann ja, das hochgradig ja schon, krank werden ja, ja. oder so, aber die werden beeinflusst werden. Das wird ja, ja
1: schon wahrscheinlich dann auch durch die Epigenetik passieren, weil das, ja. ist, wie gesagt, schon im, im Mutterleib ja schon vorprogrammiert wird. Naja. Ja. Also ich bin da natürlich Laie, aber ähm, hm. man wird sehen. Also so wie wahrscheinlich während dem Krieg, also ich möchte sagen, ich war kein Mitläufer.
0: Gott sei Dank, wir waren beide keine Mitläufer. Ja,
1: weil ich, ich musste es mit meinem Gewissen vereinbaren können. Ja. Ja? Und alles andere zählt für mich nicht. Richtig. Und, ähm, Zumindest in solchen
0: Sachen nicht. Ja, das heißt ja nicht, dass du oder ich den ganzen Tag mit dem Gewissen herumlaufen. Darf ich mir die Pommes jetzt mit meinem Gewissen oder so?
1: Ach so, nee. Das heißt es nicht. Nein. Aber in solchen
0: Entscheidungen muss das Gewissen etwas sagen dürfen.
1: Ja, genau. Ich, ja, man darf ja auch mal Ausnahmen machen. Ja. ja. Ich gehe auch mal mit meinen Enkelkindern zu McDonalds. Ich meine, ich esse dann nichts, weil es schmeckt mir nicht. Aber <lacht> man, darf ja, man muss ja mal Ausnahmen machen. Ja, ja. Weil sonst wird es ja... Das macht das
0: Leben irgendwann auch keinen Spaß mehr. Eben. Wenn man immer nur nach Vorsicht lebt und immer nur alles hinterfragt und immer nur ist das jetzt das und so weiter, das mhm. ist ja Blödsinn. Ja.
1: Und aus dem Grund, wie gesagt, das wäre jetzt so für mich auch so eine wichtige Message, dass man jetzt nicht immer noch in diesen zwei Lagern sich aufhält, sondern dass man einfach sagt, okay, ähm, wir sehen das kritisch und wir sind da nicht dafür, aber wir haben auch eine gewisse, äh, nicht Akzeptanz, sondern ähm, vielleicht eine Toleranz wir müssen ja immer. mit
0: den Menschen leben, die da sind. Ja, Wir ja. können nicht sagen, die gehören jetzt nicht mehr dazu, weil die haben das gemacht. Ja. Du, du, du oder ja. so. Die, also das ist völliger Bullshit. Ja. Wir müssen immer einen Weg, Weg finden, dass man verzeihen kann mhm. und so weiter und dass man wieder ein Miteinander bekommt. Mhm.
1: Ja, oder man selektiert dann einfach aus. Mit ja. wem möchte ich meine Zeit verbringen? Ja, genau. Weil es ist eine wertvolle Zeit. Ja. Ja. Und ich meine... In unserem Alter läuft ja die Uhr dann schon. Dann. Ja, ja,
0: da denkt man anders. Das <lacht> ja? ist so. Ja. Da denkt man anders, mhm. mit wem man eine Flasche Wein trinkt oder nicht. <lacht> mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Andrea, schön, dass du da warst. Ja, vielen
1: herzlichen Dank und ähm, ja.
0: <lacht> das war eine weitere Ausgabe Empathie heute mit Andrea Beck.